0: por favor cierren sus ojos y tomen una respiración profunda sintiendo el aire que respiran conscientes de ese aliento divino que permea la atmósfera de la tierra sientan como ese aire llena sus pulmones y luego oxigenando el resto de su cuerpo físico. Afloje en este momento, libérense de toda tensión en este momento, de su cuerpo físico. Háganse conscientes de relajar toda tensión en su cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas permitiendo así que la energía fluya a través de cada uno de ustedes, libremente. Igualmente, suelten y dejen ir de su cuerpo mental toda, toda idea preconcebida, todas, todos los conceptos del pasado. Dejen ir, dejen ir de su cuerpo emocional todo sentimiento inferior, al sentimiento divino de amor de felicidad de paz igualmente dejen ir de su cuerpo etérico toda memoria toda memoria que no tenga nada que ver con la memoria divina del yo soy y sintonicémonos todos con el presente al tiempo que visualizamos alrededor del lugar donde nos encontramos un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente, tan rápidamente que pareciera que estuviera estática, pero no lo está. Y visualicen en la parte superior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente cómo desde el retiro del Royal Piton, un templo de la precipitación, sale un rayo disparado que entra aquí y permea todo este lugar de un color verde chino con radiación dorada. En este momento yo soy invocando al amado Señor Confucio Jerarca el templo de la precipitación para que presida esta clase y nos acompañe con todas sus enseñanzas con todo lo que consiste el poder de la precipitación y la reverencia por la vida ahora déjense permear doblemente por una lluvia dorada que entra también a este recinto, una lluvia dorada de partículas de luz en forma de estrellas de nueve puntas. Que el Espíritu de paz reine aquí y en todas partes, en esta época y siempre. Gracias Padre, porque así es. Tomen una respiración profunda y abran sus ojos al exhalar. Muy feliz día, muy buenas noches. Eh, la amada presencia yo soy en mi corazón saluda, reconoce y bendice la amada presencia yo soy en todos los corazones presentes. Aquí y del otro lado también. Bienvenidos a este espacio de todos nosotros, de los hijos del uno. Un abrazo bien cálido a todos los hijos del uno que se encuentran del otro lado en estos momentos. Gracias, hijos del uno, de ambas partes, por estar aquí, sintonizando este, sintonizándose con este espacio. Gracias, Carlos, y gracias, Edith por su servicio amoroso en cabina chat y cámara en este bello miércoles 20 de diciembre y ya mañana oficialmente se inicia o eh, 21 de diciembre se conoce como el inicio del solsticio de invierno el momento en que el sol está en su punto más hacia el sur y Supuestamente en el norte, en el hemisferio norte, es ahora mismo como la parte menos, menos soleada. Se puede decir, Mañana sería el, eh, dicen que mañana es el día más corto también. Sí. <ríe> y si lo, lo comparamos con el cuerpo de uno eh, soleado, bien hacia el sur y arriba, con una apariencia de menos sol, yo creo que son esas hermosas oportunidades para... Manifestar esa luz desde adentro, enfrentar el sol dentro de uno, eso es sabiduría. Con todas las situaciones que se nos presentan día a día, verlo, y lo hemos estado diciendo durante mucho tiempo, verlo como oportunidades y no como plomos de por qué, cómo es la canción de... Oh Dios, ¿por qué nací? No, sí, lo estaba oyendo hace un rato. Y después de este fin de semana, donde hubo una descarga, yo creo que en varios puntos del mundo, yo creo que gracias, y no creo que, estoy segura, que gracias a la participación de todos los que... Se sintonizaron con las actividades, los servicios de transmisión de la llama del sábado, del domingo, luego el Sarapis Movie. Creo que ahí hubo una gran descarga en, varias par en varios puntos del planeta. Y no solo eso, se puede decir que desde el jueves, porque todo está conectado, y, y qué causalidad que en esta semana también, por lo menos aquí en Panamá, eh, comenzaron a proyectar la película Episodio 8, que también tiene que ver. Todo está conectado. Y puedo sintetizar este fin de semana con un sentimiento especial, que deseo que dure todo el resto de los días que quedan y todo el resto del año 2018 y es el sentimiento de regocijo de júbilo ese es el tema de la clase de hoy regocijo eh, todos estamos podemos realmente manifestar ese regocijo es se puede decir que el regocijo es sinónimo de, de júbilo y hablando de las octavas de conciencia el júbilo se encuentra en, la, en las octavas superiores luego de tolerancia de, de la octava de tolerancia es decir que si todavía no has desarrollado la tolerancia hacia los demás eh, entonces todavía no no has manifestado el júbilo, el regocijo. Si todavía nos ponemos del lado de la crítica, la condenación, el juicio, ¡uy! Mucho menos, porque ahí ya estamos descendiendo de, de octava. Entonces la idea es irnos hacia arriba, siempre hacia arriba, a esas octavas, desde, comenzando desde la tolerancia. Cosa curiosa, ¿no? Como esas octavas superiores comienzan con la tolerancia, ¿Cuán importante es tolerar en nuestras vidas? Tan importante que si no toleramos, no tenemos júbilo. Así que una cosa va unida a la otra. Y fíjense que encontré precisamente esta clase de hoy, encontré varias varios extractos dentro de este libro, el libro de Emanuel, que tiene mucho que ver con la enseñanza de los maestros ascendidos y también con este fin de semana. Eh, incluso para visualizar, que se habló el sábado pasado, eh, es menester hacerlo con regocijo. No, no me imagino qué pasaría si una visualización uno la realizara con un sentimiento quizás de, de desagrado o de irritación. Y este, dirigiéndome a, a Ramiro Llanere, que fueron los que los, los oficiantes de ese día, imagínense, puede ser una visualización con las palabras perfectas, pero si, si va acompañada con un sentimiento, por ejemplo, de, de intolerancia o de irritación o de, o de tristeza, ¿Qué es lo que en verdad se visualiza? ¿Cómo, cómo sería lo, lo, lo siguiente? ¿Cómo, cómo, ¿Qué se precipitaría ¿Mm? producto de una visualización así? Entonces, yo creo que es bueno recordar el regocijo, el júbilo cuando hacemos una visualización, el júbilo cuando decretamos también por eso es tan importante también el aquietamiento, antes de cualquier cosa, el aquietamiento. Cuando te encuentras en un estado de ánimo eh, alterado, ¿sí? no creo que el resultado sea óptimo cuando uno está decretando de esa forma o está visualizando. Y les comparto con ustedes ¿sí? lo, que, lo que encuentro aquí en, en el capítulo llamado El Festín de la Vida, que a mí me encanta mucho ese capítulo, que dice, creación, regocijo, abundancia, realización. En su regocijo ustedes están celebrando a Dios, están celebrando el festín de la vida. Porque esto es un festín. Todo lo que hacemos aquí es un festín. Eh, digamos que no es un relajo desordenado, es un festín. Otra cosa es un relajo desordenado, fuera de control. Este es un festín, esta actividad debiera ser un festín. Todos los servicios de transmisión de la llama, los serapismubis, los ocho días de oración, no tiene por qué ser una actividad eh, solemnemente rígida o casi triste, muy al contrario, es un festín. Y a veces menospreciamos o el ser humano menosprecia lo que es el regocijo, sobre todo cuando se entra en el sendero espiritual. Todavía hay quienes, hablando de eh, buscadores, estudiantes de la luz, eh, que toman el sendero espiritual de una manera casi que como que, como que no se pudiera reír. He visto casos así. He visto, he visto casos así. Esto no es algo para ser menospreciado aduciendo que en la vida hay algo más que placer. Entonces tomamos de que, ay, que cuando nos cansemos de la tontería de los sentidos, entonces estaremos en camino de la ascensión. Entonces lo tomamos en el sentido de que... No puede uno reírse porque ay la tontería de los sentidos. <risa> reírse será tontería de los sentidos. Yo no creo. No creo. Claro que hay más. Porque sentir regocijo es parte de la vida. Sentir regocijo es parte de la vida. Y no sentir regocijo también es parte de la vida. En algunos momentos. Son esas piezas o esos estados de ánimo que, que nos permiten realmente sopesar y valorar las cosas que tenemos. Gracias, Padre, por esto. Gracias, Padre, por lo otro. Agradecer infinitamente más. Claro que hay más, infinitamente más. Nunca se termina con el proceso de crecimiento. Estamos creciendo constantemente. Nunca se termina con el proceso de búsqueda, con el proceso de servir, o el proceso de amar, eso está en constante movimiento. Y el que se queda estancado en eso, en una sola forma de buscar, de servir, de amar, tarde o temprano, ¿qué pasa? Se duerme. Se duerme. Y si la espiritualidad es despertar, es porque eso es espiritualidad, la espiritualidad no consiste en una serie de dogmas, eh, Incluso los rituales, Hoy, hablando con una amiga del alma en estos días, los rituales no son el sendero realmente, son, esos eleme son ese elemento que nos permite recordar que hay un sendero, eso es un, un ritual y a veces uno se apega a los, a los rituales pensando que ese, ese es el, eso es lo más importante pueden hacer comentarios. Incluso los hijos del uno que están del otro lado pueden hacer comentarios o preguntas también. Y me doy cuenta que si la espiritualidad es despertar, es necesario entonces que estemos dispuestos cada quien en lo suyo estemos dispuestos a, 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 romper, a romper con patrones de comportamiento y actitudes adquiridas, romper patrones de comportamiento. Es increíble cómo pasan un montón de años y un ser humano todavía puede estar presentando un mismo patrón de comportamiento o actitud. A veces no se da cuenta a veces no se da cuenta, a veces sigue en lo mismo. ¿Eso significa? ¿Qué significa? Que está dormido. Entonces, espiritualidad, la espiritualidad consiste en despertar. Nos dogmatizamos también lo que nos enseñaron en un momento dado. Yo no estoy hablando de religión solamente, estoy hablando en muchos aspectos de la vida. Muchas veces dogma, dogmatizamos las cosas, los principios. Me recuerda mucho en la, la película Los Miserables, cuando a, al protagonista lo metieron preso por un montón de años por robarse un pedazo de pan que necesitaba para para sus hijos, para su familia. Y por eso lo condenaron como si fuera un delincuente terrible y lo traigo a colación porque en estos días viendo una serie eh, que a veces dan en la, en la TV a veces me asomo veo este caso <risa> este caso de eh, una persona que tenía hambre era es este caso tenía hambre porque tenía bastante rato días sin comer y el hambre lo impulsó a pasar por un restaurante y ver un plato de, de comida que estaba en exhibición y llevarse el plato de comida, o tratar de llevarse el plato de comida. La dueña del restaurante le tiró un perro, el perro de ella que era fiero, y para ridiculizarlo le lo obligó a que se quitara la ropa. Lo tenía como encajonado, ¿no? Esquinado. Y él obedeció porque lo tenía amenazado, se quitó la ropa y por ahora mismo salió huyendo, sin ropa. Todo fue una como secuencia de, de, de cosas. Y, y estando así, sin, sin ropa, pasa eh, al lado de unos niños y lo, y lo detienen. La policía lo detiene por comportamiento impropio, que no fue culpa de él sino de que la habían obligado a desvestirse. Imagínense ustedes toda la, la cadena de cosas. Entonces, la dueña del restaurante aducía que ese era un viel delincuente que había venido a robar y que robar era malo, malísimo. Y la jueza, viendo todo, todo el panorama, en un momento dado, me hizo gracia lo que le dijo a la, a la dueña del restaurante, le dijo, le dijo oye chica, se ve que tú nunca has pasado hambre. Entonces a veces, ay, pues nos dogmatizamos, porque nos enseñaron que es malo, tal, tal, tal. Pero muchas cosas, bueno, eh, hay situaciones, hay circunstancias en que uno tiene que ver por qué la persona cometió ese acto. Y en ese caso, digo, la persona realmente estaba limpia, limpia, limpia en el sentido que no tenía ningún antecedente policivo, pero estaba sin empleo y tenía hambre. Oh, wow. estas son Estos son temas como para desarrollar el discernimiento, ¿no? ¿Qué se hace en un caso así? O sea, son muchas las cosas que... que Pudieron haberse hecho. ¿no? Ahí aparecieron una serie de, de elementos. Dice, las delicias del mundo material son las delicias del mundo espiritual. Todas son una. No debería haber esa separatividad, porque a veces uno entra al sendero espiritual y comienza a decir, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y no solo eso, no no es tanto el no puedo, sino que como piensas que estás del otro lado, comienzas a ver a los que están de lo, del, del lado donde tú estabas antes, los comienzas a ver como de que, ay, esa chusma. <risas> y en ese momento, por más que estés de que estudiando la enseñanza espiritual, etcétera si tienes esa conciencia de que allá... Allá los, los los que ya no piensan como yo. En ese momento estás teniendo esa conciencia separa, de separatividad. Y continúa diciendo, el regocijo humano suyo no lo separará de su amor por Dios. El amor es el amor. Y más adelante nos dice, «Si no pueden ustedes tolerar la delicia de lo humano, ¿cómo podrán soportar la delicia de la unicidad eterna?» eso es pasarse toda la vida en la búsqueda de lo espiritual con esa cara de bloque siempre evaluando, evaluando, evaluando y criticando lo que, lo que antes hacía y que ya no haces si no pueden ustedes tolerar la delicia de lo humano ¿cómo podrán soportar la delicia de la unicidad eterna? que me
1: acabo de acordar Merde. de esa película
0: el festín ah, de oh, Babette.
2: El, el wifi.
1: Ajá. Y, <coughs> y que estaban estos señores que eran súper religiosos, pero ellos no no me, ellos no comían nada rico, ni, ni ni tampoco. Y terminaron después de, de, de probar el, el festín, terminaron danzando, todos alegres. <risa> y, y después de haberse privado por tanto tiempo de cosas así que, que parecen simples,
0: pero que es la delicia... Por ejemplo, culinarias. Sí, era era un momento muy especial porque la protagonista estaba dando un regalo y lo estaba dando con amor, lo estaba dando desinteresadamente. Y, y todos ahí en el pueblo se formó el, el bochinche, ¿no? Y, y, y se decían de que no le digan nada de la comida, no no le alabamos la comida ni nada. Y todo el mundo comiendo. Que no
1: lo gocen,
3: creo que...
0: <risa> no le digan nada. <risa> Porque era malo. Era malo el, el disfrutar de una buena comida. Eso, eso era lo que les habían inculcado. ¿Y qué me dices de la película Chocolate? No. También la, la protagonista con, con su tienda de chocolate fue duramente criticada por el alcalde, quien al final fue a romper la vitrina de chocolate y quedó comiendo, empapachándose de chocolate. Entonces a veces mmm, el ser humano se disfraza haciendo parecer que es sumamente religioso o espiritual pensando que, que, se, que se tiene que reprimir lo que son eh, las cosas que hay pues en el mundo externo. O sea, es cuestión de discernimiento, ¿saben? Y sobre todo, cuando estás de disque, disque del lado espiritual, oye, a, a aprender esa tolerancia de ver a los que pasaron por lo mismo que tú pasaste de una manera amorosa y comprensiva, y, y no con esa mirada lasciva, de una, eh, perdón, esa mirada... Eh, casi de fuego es que estás comiendo aquello ¿ah, <risa> eh, tenemos?
4: tenemos un comentario gracias Carlos de Elizabeth Alcaíno de New York y dice Dios los bendice a todos hermanos
0: Bienvenida. Elizabeth, un abrazo bendiciones para
4: ti Kira esta clase está al pelo, porque estoy pasando por una gran prueba con la partida de mi hermano. Y en plena situación, te cuento que se me ocurrió recordar vivencias con mi hermano que causaban mucha risa, y eso fue como una lluvia de confort que se les olvidó tanto, toda, to, tanta pena. Y todo fue tanta risa y hasta alegría que sintió como confort. Fue como una magia de unidad.
0: Ay, me alegró mucho, Elizabeth. Sí... Si creemos verdaderamente en la enseñanza de los maestros ascendidos, eh, en toda esta. en qué es lo que pasa cuando morimos, que en verdad no morimos, sino que es un cambio de, de vestidura física, entonces ¿por qué a veces conservamos los patrones? Eh, ¿Ves? Los patrones, actitudes. Patrones de comportamiento que, que nos enseñaron, que, que hay que sufrir, hay que estar dolido. Pero cambiar, yo sé que cuesta más, pero se puede hacer y me alegro me alegro que, que hayas tenido esa experiencia, Elizabeth. Qué
4: bueno. Tenemos otro comentario de Salomé Corbalán de Australia. Pues de Australia. Y nos dice, y sigue escribiendo, gracias Kira por tu clase. Gracias hermanos.
0: Gracias, bendición. Dios los
4: bendice. Cuando una persona cree ser religioso, metafísico y espiritual, y critica a los demás por lo mismo que ha pasado, creo que ahora está mucho más dormido y arrogante. Sí. Arrogante, antes que fuese tan espiritual.
0: Sí, dormido y sobre todo arrogante, porque... Yo no, no quiero decir como que el sendero espiritual tiene sus trampitas, ¿no? pero conforme va va uno avanzando en ese sendero si no estás despierto suficientemente te puedes dormir y puedes pensar que eres lo máximo y viene la arrogancia que es lo que le pasó a los jedis. ven el episodio 8 de Star Wars <ríe> <¿Sí>?
3: <ríe>
0: gracias Salome y gracias Elizabeth por sus comentarios Continu nos continúa diciendo aquí eh, aquí en el libro de Manuel ¿por qué recelan tanto del regocijo y de la suavidad? ¿no es este también el mundo de Dios? ¿Mm? y, y creo que esto es un llamado al balance, al balance, porque si, si en un momento, el, digamos que la firmeza, el rigor es requerido en ciertos momentos, también lo es el regocijo y la suavidad. Yo creo que la cuestión es crear ese balance. El regocijo es un ingrediente natural de la vida. Y les voy a decir, cada quien lo expresa de manera diferente porque también puede haber una tendencia a pensar de que, ay, mira, él no siente regocijo porque, mira, no se mueve, no nada, y a lo mejor tiene un regocijo muy grande, pero esa es su forma de expresarlo, pues. Eh, hay formas de hacerlo, de emanarlo de, del corazón, el regocijo. ¿Sí?
4: A mí se me ocurre.
0: Carlos sí. Llorente de... <risa> desde la cabina. <risa> de
4: que es, eh, la situación es que, en realidad, como estamos tan llenos de conceptos, tan llenos de conceptos, cualquier cosa que conceptualizamos nos separa de la unidad. Entonces, al estar separado de la unidad, no puedes estar jubiloso, ni mostrarlo. Por lo tanto, uf, cuán necesario es cual, estar bien alerta, despierto, para poder lograr mantenerlos con ese sentimiento de unidad aunque no se pueda demostrar porque en un momento determinado pues uno tiene cara de bloque o de lo que sea pero, pero es eso es que son tantas las programaciones que tiene el ser humano que cualquier, yo pienso así cualquier frase que estamos diciendo ya sea de mí mismo o de los demás interna o externamente es un concepto que nos separa entonces es bien delicada la cosa ya no hablo de espiritualidad ni de materialidad ni nada porque a fin de cuentas la materialidad no es más que una forma de espiritualidad en el plano aquí como nos dice Manuel a mí me encanta esa visión porque está como más libre de todos los conceptos que hasta ahora nos han tenido enganchados y atrapados hasta ahora
0: Así a veces hacemos esa, esa separación entre lo espiritual y lo material y en verdad lo espiritual abarca todo si no, lo vemos, no, si no lo aprendemos a ver así, estaremos viviendo con una conciencia de separatividad. Más, más adelante nos dice, ustedes los humanos tienden a estar apurados y presionados, y lo digo precisamente en esta época, <risas> precisamente tienden a estar apurados y presionados y por tanto se niegan a sí mismos el gozo exquisito de saborear sus vidas. Es así como pasa desapercibida una gran cantidad de regocijo y dulzura por estar viviendo constantemente apurados. Y yo creo que las cosas se pueden hacer no de manera apurada, sino ¿eh? todo a su tiempo. Ahora observen, esto no significa ser fresco, ser fresco o ser irresponsable, ¿no? Dice que ay sí, este, que por ese, te, te tenía esta esta tarea que hacer eh, para mañana. Ay no, porque es que como no 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 hay que estar apurado, no debo estar estresado, entonces lo dejo para la otra semana. No importa. Entonces eso sería irse al extremo. No no se está hablando de ser un fresco ni de ser un irresponsable. Pero sí, sí de, de, de vivir la vida de una manera que no te cause ese estrés, esa tensión constante. Es así como pasa desapercibida una gran cantidad de regocijo y dulzura. Si se vive la vida con cuidado y atención, esta les dará el alimento y la riqueza que tanto añoran. Uh -huh. Vuelvo a mencionar la necesidad de balance. De un extremo está el ser, fre el ser fresco e irresponsable, y de, en el otro extremo sería el ser obsesivamente responsable, porque eso también <ríe> so, te lleva a un estado de tensión y eso, eso trae consecuencias que ya las conocemos. ¿Sienten ustedes que añorar el calor y la suavidad de la vida de alguna manera los llevará a la inactividad? ¿Tiene acaso que darse una burda realidad externa para hacerles recordar a Dios? o oh, ¿Recordar a Dios solo en las crisis? Solo cuando nos va mal. No creo que sea ese el plan. Si bien a veces esas situaciones de aparente crisis tienen que aparecer en nuestras vidas para uno, es como un despertador, ¿no? de es que, hey, wake up, despierta. Eh, tu actitud requiere un cambio. Tu comportamiento requiere un cambio. Yo creo que esas situaciones nos dan esa oportunidad para caer en cuenta de eso. Pero no que ya cuando ya pasó la tempestad, entonces nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de, de nuestra parte divina. Si no pueden confiar en la belleza doquiera que la encuentran, ¿cómo podrán abrir sus corazones a la unicidad con Dios, quien no es más que belleza eterna? Uh, si no aprendemos a ver belleza do, doquiera que vayamos. Entonces, ¿cómo en un momento dado podemos realmente abrirnos, abrir nuestros corazones y, y sentir esa unicidad? Que a veces pensamos o buscamos esa unicidad menospreciando a los demás o despreciando o, o, o queriendo estar como ermitaño quizás. Pero es todo lo contrario, por algo somos más, más de uno aquí en el planeta Tierra, somos más de una persona por algo, por algo, por algo es. No tendría más sentido que la añoranza interna de cada alma visualizara la conciencia eterna más bien como una suave risa que como un acto de seria contemplación. Oh. <risa> ¿Cómo visualizar esa conciencia eterna? Y ahí yo veo lo, lo importante que se dijo aquel sábado pasado cuando se habló de que una visualización eficaz es una visualización que se, haga, se hace de manera clara, precisa, sencilla, ¿cierto? Sencilla y a veces nos complicamos la vida la existencia, eh, visualizando esa conciencia eterna o esa eh, conciencia de unicidad quizás como una cosa complicada. Y a veces hasta la puedes encontrar en una sonrisa, pero una sonrisa de verdad, no una sonrisa de mentira. Y ya que estamos hablando de visualización, en este mismo capítulo también encuentro un en extracto un pedazo que te habla de la, de, la, de la visualización y esta me gustó, esto es como para complementar lo, lo, que, lo que se habló el sábado y que también tiene que ver con, con el día siguiente que era el servicio de, de la transmisión de la llama de la ascensión, ese regocijo, ese sentimiento elevador y también con la película que era un llamado a la a estar conscientes de que todos estamos conectados. Dice, ustedes necesitan conocer el gran poder que conlleva el acto de visualización. Y se hablaba el sábado en términos de precipitación. La visión es la realidad espiritual y todas las cosas que existen en el mundo de ustedes, existieron primero en espíritu. El concepto viene primero y de después sigue lo material, que es más denso. Aquí está explicado en palabras tan sencillas, pero veraces. Y coincide también con uno de los comentarios que se hacía en la película, eh, The, Connected, The Connected Universe, como es adentro, es afuera. Si tú quieres ver en tu entorno alguna manifestación, eh, digamos que de algo constructivo, comienza a visualizarla desde adentro, porque como es adentro, es afuera. Una vez que ustedes desafían sus preconcepciones, éstas se convierten en equivocaciones. ¿Qué habrá querido decir con eso? Una vez que ustedes desafían sus preconcepciones, estas se convierten en equivocaciones. Las preconcepciones, los comportamientos adquiridos, actitudes, no solo eso, conceptos que a veces uno tiene de algo eh, y no se atreve a salir de ellas porque está como limitada. Una vez que uno desafía eso y se atreve a ir allende, a verdaderamente eh, visualizar, aunque en el momento uno uno humanamente diga, uy esto no puede ser, no puede ser porque tal, 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 tal. ¿Cuántas veces no nos ha pasado así? Que tenemos una idea de algo y, y tenemos... El preconcepto de que no se puede realizar. ¿Alguien quería decir algo?
4: Eh, qué, qué, qué bonito lo dice, ¿no? En realidad, porque una pre. Un, ¿Cómo decir? Una precon... preconcepción. Una preconcepción es algo que a uno le atrapa y le limita. Eso es algo que está dentro uh -huh. de tu propia conciencia humana. Y si tienes ese programa pues te deja atrapado y uno actúa con respecto a ese programa que hay dentro de uno. Entonces, el considerarlo una vez que lo has enfrentado sencillamente como, bueno, fue una equivocación. Mm. Te libera. Te libera de cualquier estupidez que uno haya podido no. tener. Y eso es bien importante, liberarse. Un
0: ejemplo de preconcepción. ¿A alguien se le ocurre a una? El, el concepto de, de, de limitación financiera. ¡Ay, que no tengo plata! ¡Ay, que no que no hay plata para esto! En, en verdad... ¿Por qué se ríe?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque antes en la cocina
0: estábamos hablando de eso. Sí. <risa> si uno se atreve a, a, a desafiar ese concepto que uno tiene, porque es, 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 es un preconcepto que que te pueden verdad limitar lo que tú deseas. Uh -huh.
5: Sí, Gonzalo, veo pues. por ejemplo el preconcepto que se ha creado por los medios de que todos los musulmanes son malos, ah. son terroristas.
3: Uh -huh.
5: Y tengo amigos musulmanes que son más buena onda. Y uh -huh. lo que menos quieren es guerra, más bien gente bien pacífica. Entonces esos preconceptos te hacen daño, ¿no?
0: Buen ejemplo. Sí, a veces tenemos preconceptos de, de de personas de, de otras razas, por ejemplo, y cuando llegas a conocerlas, cuando saltas esa barrera y las conoces, te diste cuenta que te habías equivocado. Cualquier cosa que pueda ser visualizada puede convertirse en realidad. Cuando quiera que los invada el sentimiento de que no tienen alternativas, los insto a detenerlo todo allí mismo. Cuando comenzamos a, a ponerle peros al, al asunto o a poner la atención en esas preconcepciones, no tengo, no puedo, no se va a poder, en ese momento dice los insto a detenerlo todo allí mismo. Ese no es más que un truco que ustedes mismos hacen para evitar asumir la responsabilidad y, por lo tanto, el regocijo de la vida. No me atrevo.
1: Va a salir mal.
0: ¿Sí? Preconceptos que uno tiene. Nelson.
6: era que decía hace un rato de que una vez que elimina el preconcepto se empieza uno a equivocar? A, a, ¿Empieza a cometer errores?
0: Que uno desafía. Una vez que uno desafía, ah, desafía. los preconceptos un, este, entonces,
6: se convierten en... Yo creo que eso entonces uno como que lo tiene ahí grabado y no quiere asumir la responsabilidad de cometer un, un error. A lo mejor que ah, me voy a equivocar inconscientemente esquivo la cuestión o conscientemente la esquivo porque veo venir ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si cambio mi manera de pensar? Porque a veces yo he visto estas situaciones. Si yo cambio mi manera de pensar, ¿qué, qué pasa? Entonces se elige como cipher. No, yo prefiero mi viste aquí, aunque yo sé que es de mentira. Lo prefiero. Entonces es cuestión de decisión, porque si yo decido eh, desafiar los preconceptos, ahora con esto... Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que yo quiero entonces? Ahí queda la, la, la pregunta nuevamente, no siempre sale la respuesta, digo, la, la pregunta primigenia. Porque a mucha gente le tiene miedo a equivocarse. Cuando equivocarse es, está bien, un proceso normal dentro de la vida que permite aprender.
0: Claro, sí. y, y fíjate, fíjate Nelson, el miedo a equivocarse es una actitud y adquirida, adquirida. Cuando uno salta esa barrera y uno se atreve o aprende a desafiar los preconceptos, las cosas cambian verdaderamente. Si no te quedas en tu misma, en tu mismo huequito allí, limitado, porque tú hubieras querido hacer, tú hubieras querido ser y no fuiste por dejarte atar por el preconcepto que tenías.
5: Ajá. Sí. Y las equivocaciones son equivocaciones desde el punto de vista de un preconcepto porque si, si le pones una regla y no la cumpliste entonces te equivocaste pero había una regla de por medio y al final eh, si es todo un proceso de aprendizaje no hay equivocación
0: así es Ajá.
6: Gracias. Decir precisamente que esa, esa eso es una pared que uno pone allí pero que está solo en nosotros, es de nuestra propia creación. Sí. En la mente, sí. Y así mismo como la puse, la puedo quitar. A
0: así mismo es. Y entiendo que para algunos es más difícil quitarla que para otros. Y yo creo que en eso consiste también la tolerancia, ¿no? De que no porque yo pude quitar fácilmente esa pared, los demás no. también, o lo otro también puede. Y comenzar a criticar y que, ¡ah! No pudiste, Hércules, Hércules, Hércules. Flojo, miedoso, miedoso. No. no es cuestión de eso. Visualicen en cambio lo que realmente desean. Sométanlo a prueba. Tengan cuidado con esto, mis amados, ya que si visualizaran algo de manera muy casual, pero con convicción, algo de manera casual, pero con convicción, aunque no estén muy seguros de que en verdad lo desean, eso se convertirá en realidad. Que son esas expresiones locas que a veces lanzamos. Oye, te va a pasar esto. Oh, y entonces pensamos que eso es relajo te va a pasar te vas a caer para uno dice que de relajo y por hacerse el gracioso ¿Mm? por eso este el, el visualizar imperfección y sostener esa visualización este, creo que el Mahachohan la el Ma, el mamá han lo pone como un pecado contra el Espíritu Santo si no me equivoco Esto no es ni magia ni falsa esperanza. Esto es la realidad del poder del impulso creativo de ustedes. Todos tenemos ese poder creativo, eso ya lo sabemos. Es por eso que es tan importante desarrollar la autoconciencia hasta lo más profundo de las capacidades suyas para que no ocurra creación alguna en sus vidas sobre la cual no hayan hecho ustedes la elección, sino que visualicé algo sin querer, pues, pero con convicción, sin, sin, sin en verdad detenerme a pensar si, si en verdad lo quería o no. ¿Cuántas veces pasa eso en la vida? El, ajá. Ustedes han diseñado su propia vida, eso está clarito. No, hay, no han creado nada en su realidad externa que les resulte ajeno o extraño. porque es tu propio concepto lo que tú ves alrededor tuyo, aunque no lo quieras admitir. Es, como es adentro, es afuera, eso es verídico. El regocijo incalculable de la manifestación humana es poder mirar alrededor y ver lo que ustedes creen que ciertamente es un alma dentro de lo que parecen ser circunstancias externas. Es decir, esas circunstancias externas, lo que está alrededor tuyo, las cosas que te acontecen, te están diciendo algo, te están reflejando tu interior. Y si no te gusta lo que estás viendo a tu alrededor, pues cambia tu interior cambia adentro. Vean su propia expresión física como un símbolo y vean su propio cuerpo como una extensión de su alma, como la palabra hablada de su ser. El cuerpo habla. El cuerpo físico habla. Tiene formas de, de expresarse físicamente que en verdad... te si dice qué hay, qué hay dentro de ti, cómo, cómo eres. Y hay veces que, que las palabras salen, salen unas palabras y el gesto dice otra. Gracias. Por ejemplo. Por estar ustedes en la forma humana, se entiende que les resulte difícil pensar que tienen conciencia más allá de su propia humanidad, y que en este momento todavía siguen ustedes eligiendo crear una parte de sí mismos como un ser inferior. Mm. Creando como seres inferiores. Eso mm, podría llamarse las creaciones humanas, las famosas creaciones humanas. Ustedes pueden crear por cuenta propia un jardín del deleite si creen en él podrán igualmente crear por sí mismos un sufrimiento intolerable si consideran que es necesario. Pero cada uno será el creador de su propio entorno, ya sea un jardín del deleite o un sufrimiento intolerable. Esto no es nada intelectual, dice. Nadie quiere sufrir, pero hay sistemas de creencias los cuales pasan de generación en generación que perpetúan dichas creencias. Increíble. Sí. Sería interesante que pudieran ustedes hablar con el miembro más viejo de su propia familia y que le preguntaran acerca de las supersticiones y creencias de la familia. <risa> no se puede, no se debe. ¿Cuál es la estructura dentro de la cual ustedes han vivido su vida? Sería algo muy esclarecedor, esclarecedor. ¿Dentro de qué estructura has vivido tu vida? ¿Eh? Número uno, ¿te sientes feliz con ello? Si la respuesta es no, ¿qué haces todavía en esa estructura? ¿Por qué no cambias? ¿No rompes esos patrones de comportamiento? ¿Por qué no cambias esas actitudes y para comenzar la, a ver la vida de otra forma. Y, porque a veces vivimos en base a la estructura con que nos han criado, nos han educado, y, de, y nos, da, nos nos han inculcado hasta el miedo para salir de esa estructura. Si te portas así, te va a pasar esto. El cuco, el llamado cuco. <risa> A mí me inculcaron eso del cuco, saben.
2: El hombre de saco
0: también. Wow. Y yo no sé hasta yo no sé hasta qué punto eso eso ha sido realmente algo algo constructivo. ¿Qué pasó?
4: El hombre de saco y corbata. No sé el hombre de saco. <risa>
3: El hombre del
0: saco. El hombre del
1: saco. Ay, a ver, Nere. Bueno, me acuerdo, yo no sé qué hacía en realidad, pero me acuerdo que cuando estaba pequeña me decían eso, Que venía el hombre del saco? Como que metía a los niños en el saco, pues, y se los llevaba. Es una una bolsa grande. Y causalidad que una vez iba, ven, iba pasando un señor con un saco, una bolsa grande, y yo qué susto pasé. <risa> y una vez hasta con una manguera como yo me gustaba regar el jardín mojé a uno y el señor dije ¿sí? pero ¿por qué hizo eso? dije que el hombre del saco de, de la bolsa y eras menor de edad sí yo podría tener como 6, 7 años y te dabas la manguera <risa> yo no sé si me la daba muy <risa> mira que
0: mira mira cómo fue tu reacción y y eras una niña, digamos, pero en el mundo de los adultos todavía hay adultos que tienen ciertas reacciones ante ciertas situaciones porque se las inculcaron y aparentemente no pueden salir de ellas. Yo tengo una de ellas, yo admito, digo, no, no es pecado tenerlas o no tenerlas, que es con, con los amiguitos, los sapos, ¿no? Sí, yo estoy consciente que tarde temprano o tarde, temprano debo superarlas. Quiero quiero superarlas. Dice, dice Irina que tengo que darle un besito al sapo. ¿Y vas a decir algo?
5: Ajá. No, solo un chiste. ¡Ay, sí! Que lo
0: cuente. El de Hércules. El de Hércules.
5: No, este, este es muy largo. No, el de Lelutía que me hizo recuerdo. Ay, Nere. a ver que le dice el hombre de la bolsa, nene, si no te tomas la sopa, viene el hombre de la bolsa. Y, le, y el de Lelutia le pregunta, señora, le dice, ¿y si el hombre de la bolsa tampoco se quiere tomar la sopa? <risa> <risa> está buena esa. <risa> está
0: buena, está buena esa. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Cha, cha. ¿Dónde lo vi, perece? Tengo otro chiste. Dice. Esto, esto me lo enviaron los hermanos, lo, la familia que está por allá, del otro lado. El marido le dice a su mujer, jugamos a los médicos. La mujer le contesta, pero ¿de la seguridad social o del privado? el sorprendido marido pregunta ¿y cuál es la diferencia? a lo que contesta la mujer si es de la seguridad social te doy cita para dentro de un año y si es por lo privado son 300 dólares Gracias Carlos, se fue Carlos. ¿Tenía? Carlos Velázquez. Tenía que se dice. Sí, mister. La vida es pesada solamente cuando no se tiene esa identificación con el regocijo eterno. La gran solemnidad no aporta contribución alguna. Ustedes necesitan reír, necesitan, necesitan jugar cada uno a su manera. Las cualidades de los niños son idénticas a las de Dios en lo que concierne a su espontaneidad y regocijo. Aún las tonterías y el relajo, el baile, el amor, la rendición, el abandono, la frivolidad, son partes del ser humano pulsante y en crecimiento, que es una bendición en el mundo de ustedes. ¿Mm? No es malo reír. ¿Y reír? No, no, es, no digamos que burlándose o sarcásticamente, reír, simplemente reír. <risa> eh, hace un montón de tiempo, me mandaron un video, estoy segura que ustedes todos lo tienen, de, de una persona que entró como al metro, dentro del vagón, y comenzó a reírse de la nada, y contagió a todo el mundo de la risa, y todo el mundo en ese vagón iba riéndose. Aunque fuera de nada. ¿Mm? Dios no diseñó el dolor... Dios no diseñó el dolor y el sufrimiento, la resistencia lo hizo. ¡Ajó, la resistencia! ¿Viste la resistencia?
3: <risa>
0: la voluntad de Dios es iluminar el mundo con paz, alegría, salud y abundancia. Y con la conciencia de que esta es solo una parada temporal. Alegría es aprender Alegría es tener la experiencia sin dolor. Aquí lo pone Manuel como sin dolor, ahí yo pondría sin sufrimiento. Alegría es tener la experiencia sin sufrimiento, porque el dolor de alguna u otra forma, el dolor físico que te cortaste o algo así, o un dolor interno, es tu amigo porque te está avisando de que algo está pasando, oye, vete a vete a revisar con el médico, ya sea de la seguridad social o el otro, dependiendo de cuánto te urja <risa> Una vez que hayan aceptado, sin dudar lo que ustedes existen en la eternidad como seres conscientes, que nosotros, en, con N en mayúscula, en el espíritu existimos, que Dios existe, las circunstancias externas de su propia vida perderán peso perceptiblemente. Sí. Las circunstancias externas de su propia vida perderán peso perceptiblemente. Porque a veces por solo estar viendo la parte y no el todo, nos complicamos la vida. Y nos quedamos en el luchando con el preconcepto, ¿no? De que me va a ir mal y todo aquello pero cuando uno desafía eso ¿no? se atreve a saltarlo y aprende realmente a visualizar esa conciencia eterna del uno yo estoy segura que la vida de esa persona comienza a cambiar ya no crearán ni atraerán a sí, a sí ningún tipo de oscuridad o de distorsión. Esto no significa que, que habrá una sección en la geografía de su tierra llamada Edén, <risa> sino que tendrán un sentido de conciencia sobre el verdadero significado de los eventos. Un sentido de conciencia sobre el verdadero significado de los eventos, de cualquier cosa que nos ocurra. No serán plomos, serán oportunidades. A lo mejor nos están sugiriendo un cambio de dirección. La vida nos lo está gritando, la vida no está castigando. Dios no está castigando tampoco, por decirlo así. Es simplemente algo que te está diciendo, oye, este, hora de cambiar. cuando comiencen a florecer y a brillar y a bailar por la calle solo porque están contentos y saben que la ilusión es creación suya aquí para su propia educación que somos somos la, somos proyecciones <risa> y que pueden alterar lo que les dé la gana simplemente por el acto de amor a sí mismos serán libres somos proyecciones si no pregúntenle a Luke en el episodio 8 ya no voy a decir más. <risa> ustedes están preparando su propio camino a casa para cuando estén listos para regresar. Mientras tanto, están enseñando a muchos otros la verdad absoluta de la existencia de Dios. Y ustedes y yo, todos nosotros, tenemos mucho trabajo que hacer. Y no se supone que sea arduo, sino placentero. Este es el, el, este es el motivo de esta clase: que lo que hagamos sea con regocijo, sea placentero. No tiene que ser una cosa ardua que me cuesta. Una cosa es que no entiendas un tipo de trabajo, un tipo de labor, y, y otra cosa es que no te resulte placentero. Si no entiendes, oye, pregunta ahí, la verdad es que no entiendo de qué me estás hablando. Esta mañana me preguntaron de, que, que, de cuántos megabytes era el sistema y a mí se me había olvidado. Yo, 10 megabytes. <risa> Gracias. Sí, es que
2: escuchando lo de que no tiene que ser... Eh, lo último que leíste, la palabra que usó. No se supone que sea arduo, arduo si, sino placentero. Que uno puede caer en... Como es arduo, uno cae en
0: esa conciencia de, de sacrificio. Concha, Como... eso es lo que venía ahí. Ah, bueno. Tú lo leíste, Lorna. Dice, dice, y cuando no lo sea, cuando no sea placentero, sino arduo, por favor, no vayan a sentirse nobles. Eso. Que se, cuando, cuando, no sea arduo. cuando no lo sea, cuando, cuando el trabajo para hacer no sea placentero, ah, sino que sea arduo, por favor, no vayan a sentirse nobles. Así que, wow, la heroína o el héroe de, de la claro, película. Porque Ajá. ahí entonces
2: uno empieza a generar expectativas y con esas expectativas no se cumplen y la gente no le da las gracias o no te dan el reconocimiento, Ajá. ahí todo se enreda. Uh. Pero si uno lo hace desde su corazón porque sí, claro. ahí no hay ninguna expectativa. ya Es como decía Jorge, ya yo cobré, sí. o sea, ya uno lo hizo y ya uno se llenó. O sea, ya lo que Ajá. queda es simplemente dar porque ya uno lo hace desde una posición de, de generosidad, Ajá. de opulencia.
0: Así es, de
2: el regocijo de dar. En vez de un sacrificio, es como una ofrenda.
0: Exactamente. Es diferente. Sí, sí, sí. Y, y, y no, no estás mirando si fue reconocido o no fue reconocido, si te pagaron o no te pagaron. Simplemente lo hiciste. Lo hiciste porque quisiste. Y téngalo por seguro que en materia de... En el mundo externo, en materia de, de empleos, de trabajo, lo que tú haces... Porque te gusta hacerlo y lo haces bien, ciertamente será remunerado, pero no es una cosa que uno espera de que, que como que ese fuera el fin, el fin o el objetivo, sino, oye, ¿con qué regocijo lo hice? Cualquier tarea, cualquier, en cualquier ámbito, eso se aplica a cualquier ámbito, en serio que sí. No sientan que de alguna manera están acertando porque la cosa es difícil. Ah, mientras más? mientras más difícil, mejor. A veces uno por voluntad humana se retaca, ¿no? Se pone terco.
3: Tiene que ser así. ¿no?
0: Uno como que va poco a poco desarrollando esa intuición que te hace ver si algo está en ley o no está en ley. ¿Mm? Deténganse en el mismo momento en que el placer los abandona y pregúntense, ¿de qué me he olvidado? Cuando ya no sientas regocijo en dar la instrucción, por ejemplo, o en venir a hacer limpieza, por ejemplo. Oye, ¿de qué me he olvidado? Y si están centrados en la verdad, la respuesta será, vaya, se me había olvidado que soy Dios, yo soy. Quería decir algo?
4: Sí, que la diferencia está, claro, en eso. Ahora que estamos en Navidad, el, el, el reconocimiento de que el Cristo nace en uno hace toda la diferencia. Entonces, no, si, cuando uno no reconoce la Navidad, porque no deja que sea el santo ser cuerpo mental superior, el Dios dentro de sí, el que funciona en lo que está, pues entonces se le olvida eso. Y eso es lo que le va a hacer poner una cara que va a tener relación con sus conceptos, con su forma de creencias, con lo que le han inculcado, o lo que él mismo tiene en el subconsciente que es de antaño, ¿no? Pero, ahora que estamos en Navidad, es un buen momento para sentir ese impulso que nos da el dejar que sea el capitán, el niño, okay. el jefe, el que quiera llamarle como uno quiera, la luz de dentro del corazón, la que lleva el control el dominio entonces ya no hay problema sí el que toma el mando el que toma el mando el control Porque y cómo te soy... das
0: cuenta y cómo te das cuenta que es el que está tomando
4: el mando e e ese, esa alegría por ese eso. sentimiento uh -huh. de, de júbilo y no tienes choque con el con lo externo sino que, uh -huh. si estás hay... en
0: una octava estás en una, en octavas superiores cuando estás haciendo algo constructivo pero no sientes júbilo sino que sientes pesadez por más constructivo que sea eso que estás haciendo Estás en, en octavas inferiores y corres el riesgo de comenzar a, 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 a criticar, a autocriticar, a autocondenarte o a condenar también a otros. Sí,
5: Sí, justo recuerdo el, el ejemplo de, del Maestro Ascendido Serapis Bey sobre las pirámides de luz y pirámides humanas. ¿no? Que uh -huh. las pirámides de luz son construidas con gozo, sí. con devoción. Y las pirámides humanas fueron construidas por esclavos.
0: Así es, sí, hay una gran diferencia entre, entre una y otra. Pueden haber dos, dos proyectos bien constructivos, pero in, influye mucho co, cómo lo estás haciendo, con qué actitud, si lo estás haciendo con amargura o lo estás haciendo con verdadero regocijo.
2: Y eso uh -huh. que dice Gonzalo, que trajo del, del amado, más trascendido, Serapis Bey de los esclavos, es lo que decía Manuel que se te olvida que tú eres Dios porque cuando uno entra en esa conciencia de esclavitud uno siente que uno está como atrapado y no tiene salida y el mundo es así y uno queda metido en ese hueco que tú decías de tus propios conceptos y te sientes que, que eres impotente pero en realidad yo, yo tengo mi poder de creación activo, yo puedo volver a recrear uh -huh. todo eso, uh -huh. yo puedo salir de ese sitio, puedo hacer otras cosas. Entonces yo siento que esa esclavitud es cuando a uno se le olvida que uno verdaderamente es el creador de su
0: propia vida. Así es. Y, y, y cuando uno cae en cuenta de eso, no importa lo que le pasa a uno en la vida, realmente, apariencia de cualquier cosa, uno puede superarlo. No, no es que no van a ocurrir cosas van a ocurrir cosas pero es la actitud o la reacción que uno tiene ante esas cosas ante, ante lo que nos ocurre cómo vas a reaccionar cuál va a ser tu actitud te vas a dejar así ya estoy derrotada estoy ya desbaratada estoy desbaratada por lo que me está ocurriendo, no hombre, no, 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 simplemente te caíste, límpiate las rodillas y ponte de pie y sigue adelante y comienza a crear. Tal vez ese es un, esa apariencia que nos puede estar sucediendo en algún momento son una oportunidad para crear, para crear. Algo aparentemente nuevo, pero que en verdad no lo es porque ya está en los planos interno en los planos en los planos internos en los planos eh, superiores ya los arquetipos están si sí, ese, es el, el, ese es el secreto de la precipitación tú quieres decir algo vero con esto de la visualización y todo eso de las oportunidades
2: me viene a la cabeza la, el fia del maestro el Moria que cuando te pasa esta cuestión y estás en visualizar adelante y, y el maestro ascendido en Moria dice una vez al día haga anistefía, ti es así cuando tú estás en esa situación dices la voluntad de Dios es el bien o sea todo aquí va a estar bien la voluntad de Dios es pureza la voluntad de Dios es libertad y entonces cambias tu chip de, de humano a divino
3: yo creo claro. que es un
2: tip
0: que nos da el maestro El Mori. Sí, sí, es, es una una enseñanza muy linda y sobre todo cuando visualizas al propio maestro, entras en su conciencia, eso no es de que ciencia ficción, eso realmente es así, entras en la conciencia del maestro. Y ya para terminar, dice, entonces, después de vaya, se me había olvidado que soy Dios, entonces devolverán ese recuerdo a su propia experiencia humana y volverán a bailar. Y nosotros en el espíritu, en el espíritu bailaremos con ustedes. La danza. Es como el festín de Baveta al final, así mismo es. Y bueno, eso es, lo, eso es lo que tenemos para hoy, última clase de los miércoles del año 2017. Ya saben que la otra semana no habrá clase, estaremos todos en la semana de oración, los ocho días de oración. Mañana habrá clase, sí, mañana jueves, viernes también, sábado también. Incluso sábado en la tarde, sábado y tres clases, sábado es a full, tres clases a las nueve y media de la mañana, a las once de la mañana y a las cuatro de la tarde. O sea que la tuya, la tuya va a ser la última clase sábado a las cuatro de la tarde. Así que veintitrés, veintiuno, veintidós y 23 de diciembre habrá clases transmitidas. La mejor eh que dice que Nere va a dar la clase del amigo secreto ¡Ah! Ah, ese
1: yeah.
0: yeah. es el amigo secreto bueno entonces eh, queridos hijos del uno del otro lado de este lado bueno, sobre todo del otro lado, nos vemos el otro año, uno, dos, el 3 de enero, miércoles 3 de enero del año 2018. Deseo que en esta época tan especial brille, brille, brille la paz, el amor, la felicidad, el júbilo en sus corazones. Y que esos deseos que son los deseos de su divino ser, de su verdadero ser, puedan realmente visualizarlos de manera específica y traerlos a la forma de manera perfecta. Que así sea. Y así es. Bueno, entonces nos despedimos. Un cálido abrazo para todos. Eh, Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Gracias. Dios les bendice.